0: Rosa Derecha, Derecha, Rosa Derecha, Rosa Derecha, Rosa Derecha, Derecha, Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas, y debido a su contenido, todos lo deben ver. Y bienvenidos a otra entrega de la Rosca Derecha. Aquí a mi derecha está el de la Roca Izquierda. A tu izquierda está el de la Roca Derecha. No, no. Dime, ¿cómo te ha ido a ti? Te veo ajustado, ¿eh? Mira, de gracia. No te apuro yo rebajo, ¿eh? Olvídate. No, yo te lo digo por, por gordofobia, porque ahora... <risa> sí, la verdad, eh, si me gordo es, es discriminatorio. Entonces tú tienes ya, a cualquier cosa, casalfobia.
1: Casalfobia. Eh, casalfobia. Sí, eso está rodando. Eh, ya, sí, eso, la casalfobia. Yo creo que ya con par de gira
0: más ya se puede hacer un término de casalfobia. La, la casalfobia. Tú sabes que, que hace unos días me encontré con un video de el actor este que dirigió La Pasión de Cristo, ¿cómo que se llama? Mel Gibson. Mel Gibson. De su Twitter, yo no lo seguía, pero me apareció el tweet donde él invitaba, hablaba sobre un problema y él decía en el video que uno de los principales problemas que hay en mundo hoy en día es el tráfico de niños en, en el mundo. Y que una de las formas para poder enfrentar el problema es creando conciencia. El cine tiene esa capacidad de a través de, de o sea, la representación de un tema determinado puede generar una conversación que lleve a un interés del público a, a que por ese problema y a través de esto encontrar tal vez una solución o un camino a una solución en el caso del tráfico de niños que anda por los 7 millones de niños en todo el mundo al año. Y la esclavitud de niños y menores de edad anda por los 40, no, de esclavos anda por los 40 millones, de los cuales la mayoría son niños Eran estadísticas que yo no conocía hasta que apareció el debate de esta película, de este video de Gibson Que era invitando a esta película, yo inicialmente pensaba que era una película que Gibson, que ha sido, uh, ha sido Enviado al otro racismo en Hollywood. Sí, no, es, no, es un outcast. ¿verdad? Un outcast, ah, totalmente. Exiliado,
1: eh, desterrado. Sí,
0: independientemente totalmente. de los escándalos que él ha protagonizado, creo que los temas incómodos, pero sobre todo a partir de la película que él dirigió en el año dos, que se exhibió en el año 2004, y que fue todo un fenómeno, La Pasión de Cristo, a partir de esta película, Mel Gibson terminó de salir como del, de, de, de los protegidos de Hollywood, porque si hubo algo que ciertos sectores de, 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 de del establishment judío en Estados Unidos sí. y Europa le molestó de la película, es que ellos no quedaban bien retratados. Al revés. No quedaban bien retratados en esta película, porque al final Gibson hizo una película más apegada al relato histórico Claro,
1: que a la acomodación de, Que ideológica. a la acomodación
0: ideológica O representativa de, de un tema De cómo se venían haciendo las películas Con ese cuidado de, de señalar los judíos como los que Las víctimas Porque hay que decir que Jesús no era cristiano no, Jesús era judío. No, no puede ser cristiano porque no, eres no, no. Jesús. No, no, porque ese, ese es el, no, porque Jesús era cristiano. No, Jesús ¿Y cómo? Era cristiano si yo, yo soy pedrista. Jesús, Jesús, era judío, pero en, el, en judío, el
1: momento, pero recordemos que el momento de la ocupación romana eh, eh, en Judea y, y todo lo que implicaba, el, los judíos tenían una élite eh, y tenían los eh, sacerdotes. Eran, eran los, autoridades. Eran autoridades que los romanos respetaban.
0: Respetaban totalmente. ¿por qué? Porque
1: los celotes eran que se cargaban de cobrar los tributos, de hacer los pagos hasta para los sacrificios y mantener al pueblo dócil para que la ocupación romana siguiera tranquila. Incluso mucha gente no sabe que Jesús perteneció a los celotes. Busquen Google. ¿Qué es un celote? Los celotes eran la primera orden de sicarios. La palabra sicario eh, viene... Y referente a esa primera orden de celotes. Que
0: aclara lo de sicarios, para que ahorita no digan no, ¿tú no, estás diciendo que Jesús era,
1: Sí, sí, Jesús <coughs> perteneció a los celotes que eran sicarios. Sicarios eran los judíos que se organizaban en pequeñas células y mataban soldados romanos para liberar esclavos judíos. Mataban soldados romanos. O Entonces sea, Jesús fue un celote. Me crean a mí, búsquenlo en Google, hay un libro brillante. De Giovanni que él lo dice, y explica el Jesús cristiano, el Jesús de ese, la ese es el el mismo Ese es el mismo de la, de la UEF. Eh, no, ese es Hansi Arán, son, son dos, ese es Giovanni eh, el, el el otro. Pero este, eh, él explica brillantemente antropológicamente que, porque la gente hay que entender algo: Jesús fue un hombre, y como hombre tuvo una historia. No fue, que, no, no fue que a partir de los, de los 30 años o de los 20 que eso empezó a ser. Eh, eh, Jesús, él tuvo una niñez Tuvo que haber vivido una transición. Claro. Y él vivió la ocupación romana. Y él entendía que el pueblo judío no tenía que ser esclavo. Y perteneció a esa orden donde empezó a dar discursos. Y empezó a dar, como hizo Duarte aquí con la filantrópica, orden secretas. Y empezó a dar Para que los que quieran no se
0: ofendan, guardando la distancia entre uno y otro. Claro,
1: para que no van a dar alguna manera. Ahora, ¿qué pasa? Jesús no promovía la violencia en tal, pero sí, pero los celotes. Y fue un revolucionario. El Jesús de la otra mejilla, no es el mismo Jesús, cuando dice en Mateo eh, 7.22, que dice: he no he venido a traer paz a la tierra. Eh, Oigan lo que dice, he venido a traer cambio. El que no tenga espada, que venda su capa y se compre una. Que venda su espada y se compre una. una que venda su capa y se compre, su, su y se compre una. <coughs> o sea, que ármense, porque hay que, que, a cambio. Ahora, ¿qué pasa? Hay que entender que en concilio de Nicea, lo, 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 los principales líderes sacerdotales y religiosos religiosos. Oye, hay, hay temas aquí ¿verdad? que no concuerdan con un, con un Dios amoroso, Él es su cariñoso. Esto hay que acomodar la vida del, del Mesías. Y obviamente hay temas que se pasan y no se pasan pero de que Jesús fue un revolucionario y peleó y perteneció a los celotes y, 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 y cuestionó el orden establecido, ¿eh? no solamente a los, a, a, a los romanos, porque ahí fue que jodió a Mel Gibson, que Mel Gibson planteó la realidad. Dios. Él no a, lo, a lo primero que él cuestionó fue a los propios judíos, que dijo, esto, mientras usted están está rezando, esto desgraciados, desgraciado, se come, se beben el vino, están comiendo con esto y tienen al pueblo dormido. Por eso la élite judía lo odiaba, prefirió sacar rabaca que a él, y mandaron a votar Barrabá para pa, 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 librarlo que a él, porque la élite lo veía como una amenaza, le estaba quitando poder. Ya la gente no iba a las congregaciones de los judíos, de la élite, sino que iban a las congregaciones de
0: él, escondido. y eso a esa élite judía, al quitarle ese poder, era este tipo una amenaza. Y en parte eso es lo que Mel Gibson retrata en esta película. Exacto. por y, eso esta, se jodió. y esta forma de retratar esto, obviamente trajo una serie de situaciones en las que él se vio involucrado, que los medios... Empezaron a o a sea, hacer el efecto, el, efecto, el efecto de siempre, que es ese efecto. Entonces, cuando esta película eh, sale, este video, obviamente de Mel Gibson empieza a llamar la atención, porque Eduardo Verástegui es un actor eh, mexicano, pero él es un cristiano muy comprometido, y ese compromiso lo llevó a él a cambiar... Eh, eh, la dirección que llevaba su carrera y a interesarse por temas que le entendían que estaban más alineados con su filosofía, sus ideales, su filosofía claro. de vida un gran creyente católico con todo el derecho que le asiste, etcétera y Eduardo ha tenido esta iniciativa de hacer esta película que retrata la historia de este agente retirado, de Montipal, uh -huh, que retirado de CIA, que decide, real, sí. decide Haciéndose consciente en el proceso, en el en el proceso de su trabajo que tenía que ver exactamente con investigar casos de trata de personas, etc. darse cuenta de que hay un problema todavía mayor, más terrible, que es el tema de la, del tráfico de niños, y que muy por el contrario de lo que la gente piense, el gran problema está en América Latina, pero el gran mercado está en Estados Unidos. Eso es, copa, ¿eh? eso es lo que este caballero plantea en esta película por muchísimas vertientes que en la película se cuenta. ¿Qué ha sucedido con la película? Bueno, porque Mel Gibson está cagado Porque Verastegui el, el mismo productor Jim Caviezel
1: que, que participó es en, la, de Cristo, en, la, en la versión de Cristo también Esa experiencia podcast, también lo esa,
0: esa, esa Esa interpretación De, 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 de Caviezel Lo lleva a él a un encuentro A seguir un camino que lo lleva a un encuentro Con la fe Y él empieza también un camino de transformación en su vida A partir del año 2004 y esto implica de que también por la forma que, que, que como se maneja Hollywood y porque hoy la religión es mal vista y porque hoy ser creyente cristiano es casi lo mismo que, que tú practicar las ideas de Hitler. Sí, tú eres un nazi. Eh, tú eres un nazi. Evidentemente empezó a perder, a perder eh, oportunidades dentro de Hollywood. No dejó de trabajar del todo, pero no... Tal vez uno pensando cómo lo podía terminar haciendo un actor como él, que tuvo el hit de su vida con la pasión de Cristo. Y sucede totalmente lo contrario porque él en ese proceso transforma su vida y termina en los brazos del cristianismo. Y entonces ahí está, están los tres elementos. Tenemos al cagado, tenemos al fanático religioso y tenemos a otros fanáticos religiosos que ellos hacen una película sobre un tema que es un problema real, pero como no queremos eh, darle cabida a interlocutores que puedan decir, bueno, queremos influencia, etc. hoy el mensaje es otro, la película cae entonces víctima de, de, de una serie de ataques que son absurdos,
1: hasta CNN eh, que no son recordar, absurdos. Eh. Bueno, Que no vayan a verla, que esa película de teoría de conspiración. De Juanón, De Es una locura, un Recuerda, recuerda o, que el mismo eso.
0: Trump también recomienda la película. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el señor Verastegui eh, cuenta que cuando esta película se produce en 2018, se produce en conjunto con Fox y se realiza en conjunto con Fox, se firman una serie de contratos que estos contratos establecían hasta la realización de series sí. a partir de la película una serie a partir de la película. Y cuando se da la venta de Disney, todo aquel equipo con el que él negocia y cambia. que tenía los contratos, cambia. Disney viene con otra perspectiva, viene con otra mentalidad y ellos le dicen a él, mira, tú no cabe acá no, que no con cabe. nosotros. Y él tiene que vivir un proceso de negociación y un proceso de que le vendan los derechos de su película para él entonces salir a venderla y encuentra una pequeña productora que es una productora que se dedica a la creación de contenido Enfocado al contenido familiar, con contenido eh, eh, de línea más cristiana, más conservadora, llamémoslo. Sí. Aunque la palabra conservadora es como una especie, como de palabra radioactiva, pero eh, de términos radioactivos. Y entonces, en ese proceso, ellos crean una iniciativa de lo que llaman grassroots, que grassroots que son tú ir a las iglesias, hablar de la, de, o sea. Ellos dicen tenemos pocos recursos vamos a hacer una especie como de marketing de guerrilla con esta y película a la
1: base. con los pocos y a con
0: los pocos recursos que contamos tratemos de llegar a la mayor cantidad de gente y al contrario de lo que muchas personas que están atacando la película piensan todos los ataques lo que han generado es el efecto contrario desde, desde las art los artículos escritos en The Guardian hasta los artículos escritos en CNN y en Rolling Stone o los escritos en The New York Times eh, y otros artículos que tal vez esta película no tuviera todos estos componentes iniciales que hablamos y de que hay en Estados Unidos, eh, no en Estados Unidos, porque vamos a hablar en Occidente, porque en Occidente lo que es esta locura, lo que se está descontagiando como un cáncer. Porque el mismo presidente López Obrador le dedicó un tiempo a esta película, le utilizó un término como un término despectivo en México, para decir que es una película que nos hace quedar mal. A México, eh, pero la película la produce un mexicano Eduardo Verástegui. La película tiene, tiene, eh, tiene parte de la historia que, que se desarrolla en México. En México hay un problema de explotación, pero esclavitud Dios, pero y Dios. tráfico, no solamente de, 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 de niños, sino el principal mercado después de África de trata y tráfico de personas está en México. Porque México tiene algo que no tiene ningún otro país. México tiene la frontera norte de su país con la frontera suramericana. Y por dentro de entran los
1: kilos entran los niños. Eh, y, entra, no y entran los adultos también. Y, y para usted sepa algo, la trata de personas es más rentable que la droga. ¿Sabe por qué? Y eso es muy delicado, porque uno, cuando trabaja estos temas, uno tiene trabajar con gente dura de cierto claridad y algo. El, el, los coyotes los, los carteles ganan más dinero moviendo ¿quién te cree que controla el negocio de, 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 de los coyotes en la frontera? los un tigre, carteles un, un tigre que, que llegó y dice ven me te voy a cruzar no hay una organización te llevan autobús te recogen aquí te llevan aquí y esos carteles ganan más dinero con la gente que con los kilos ¿por qué? porque los kilos se van y no vuelven pero Mira, la gente va, la deportan, y vuelve otra vez, vuelven cinco veces, vuelven diez veces, y ellos ganan cada vez que lo cruzan. El es, kilo se va una sola vez.
0: Qué pena que no recuerdo el título del video de un joven que fue, que él hizo la vuelta por México. Y, y lo que, grabó como tipo documental. No, 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 no lo grabó. Él lo entrevistaron y él contó su periplo. Ya, Ya recuerdo. Es el caso de unos, de un joven hondureño que los padres, los padres de él hacen una, una venta. Si encuentro el video, te lo voy a enviar. Hacen una venta de cosas que tenían. Con el sueño de que su hijo llegara a Estados Unidos, como Honduras es de los países que tienen algún tipo de concesión los americanos. Terrestre, directa. Entonces lo envían, pero de camino a Estados Unidos, a él lo secuestran. Yeah. <risa> porque él dice: es que tú no puedes llevar dólares. Él cuenta la historia: tú no puedes llevar dólares porque si tú llevas dólares. Ellos entienden que tu familia tiene dinero para pagarte. Lo secuestran y la familia tuvo que salir a recolectar dinero y ahí lo secuestraron con otra persona. La otra persona, la familia, no pudo recolectar el dinero y ese desapareció. Diablo. Eso es un documental que. Un documental como un breve documental, es de una hora. Él no pudo recolectar dinero y ese desapareció. Y él, la familia, sí pudo hacer la entrega a tiempo. Y él pudo salvar la vida y volver a Honduras. Si él cuenta. Todo ese periplo que hay que dar desde la frontera de estado de, de México con Guatemala hasta que tú llegas a la frontera, eh, la frontera de Estados Unidos y México. Y esto entonces implica que tú vas pasando de una mano a otra, sí, a otra, es a otra. Una Dice él, eso es una cosa increíble. Y si te queden en una
1: casa quedada ahí que tú no sabes quién es, te dan agua compacta, con te llevan a otra casa a otra, a las mujeres las violan cuantas veces quieren,
0: adelante de los hijos, a todo el mundo. Bueno, recuerda gusta? el caso de la noticia que se dio hace un par de años de una de, una, de estas mujeres inmigrantes que fue violada y la violación fue captada por un video de seguridad de uno de los edificios donde, donde en el, como era como un almacén, y los que le estaban violando, que eran los mismos coyotes, no tomaron en cuenta que ahí podía haber a cámara, los identificaron y a los tipos los atraparon y pudi y se pudo resolver sí, ese caso. Se... ¿Y, y hay esa una señora? niña en Estados Unidos,
1: búsquense eso, si es ese caso, una niña que agarraron, eh, solo la frontera cruzando, que le hicieron exámenes médicos y tenía, señores, eso mire, para usted que, ese tema es tan sensible por eso. ...tenía más de 50 rastros... ...de espermas distintos... ...o sea 50... ...no fue que un tipo que la violó... ...50 hombres diferentes... ...una niña como de 12 años... ...busquen, no me crean a mí... ...busquen, no han ni 12 años... ...50 rastros de esperma distintos... ...de lo que se identificaron en el momento... ...porque dura, eh, hicieron ...dijeron ellos que el esperma duraba... ...en identificación de... ...como de 5 a 7 días dependiendo... ...y esa niña tenía... Esa, ya usted sabe lo que esa muchacha pasó... Entonces para que usted entienda ese tema es tan delicado y lo que este hombre expone en esa película de Sons of Freedom es de que la CIA y otras organizaciones internacionales de inteligencia saben, saben de estas redes y la incentivan para obtener leverage o sea para tener ganancias políticas sobre la élite porque el que consume este tipo de cosas que es muy caro muy caro hay una élite grandísima que consume esto es bastante costoso pero te compromete o sea, que si te llevo a ti... Yo sé que haciendo esto. No es lo mismo que diga... Ah, fulano está usando droga. Bueno, todo el mundo usa droga, problema. Entonces, lo que quieres... Coge niños, no, todo el mundo coge no. niños, espérate. Entonces, ellos ponen esto. Tim Parler dice... Yo empiezo a trabajar en un programa especial que me asignan en Holanda... Y donde me infiltro una red de élite... Donde hay un hotel de pedofilia en Ecuador... Y me, y, y me hago unos amigos, me mandan a mí ya a verificar para seleccionar... Y cuando estoy viendo cómo se maneja todo informa a la agencia y me dice, no, que eso es parte del programa, que agarra a esta, sí, pero para la no importa, eso no es nada, esos niños son, es a este que queremos para que lo, el, el tipo se vea, pero son vidas, no importa, y dice y el programa establece primero, desapego, desvinculación de los padres, se busca el niño para que el Estado diga que sabe lo que hace con los niños, el papá no, para que el niño, lo primero que tenga que hacer es cuestionar la autoridad de los padres y respetar la del Estado, pues usted ve que los niños voy a llamar a la policía voy a hacer esto como si eh, la policía va a querer un, a un hijo más que, más que su propio padre segundo sexualización de los niños que vean pornografía que vean todo temprano que sí hay que enseñarles eh, que vean todo para que lo vean normal tercero consentimiento los niños tienen sí tú puedes consentir ¿te gusta esto mi hijo? sí ¿tú quieres carne? sí ¿Tú quieres? en mi casa se come el paquete y yo no me gusta el paquete eso es lo que hay ah no tú puedes elegir consentir ah me gusta esto bueno si te pero tú qué estás con él sí yo quiero estar con él consentir algo Y por último, es la referencia ya del círculo, que es la materialización, que es llevarlo a venta, llevarlo a, a, a cambiar. Y los ejemplos están ahí, miren los de Jeffrey Epstein y la isla. Pero lo, gra ese caso. Lo, lo, grave de esto, lo grave de esto es, señores, que como se expone, se, se, se demuestra que este negocio, que la gente, lamentablemente uno vive en un, un mundo donde esas cosas nadie quiere saberlas. Nadie quiere enfrentar una realidad como esa porque pensar en el mundo de hoy que hay niños que se lo llevan y lo someten a esto y a esto. ¿y ¿Qué hacen con esos niños después? Y busquen toda la torita de niños esclavos porque no nada más es el tema de la... Bueno, se, África África, Ejemplo sobre. Y, en y Haití, en Haití busquen lo que significa restavex. La palabra restavex. Hay niños que nacen en la, en, en, en la intemperie, no tienen papel más y los ricos se los llevan a sus casas y lo usan de sirviente de toda la vida criados y esclavos, y no pueden hacer nada, no, no van a escuchar, no van a nada, es literalmente esclavos, le han comido un cuartico, tienen que cuidar a los niños, tienen que hacer esto, no puede reproducirse, lo usan también como objeto sexuales cuando quieren, restavec, eso pasa aquí al lado, la abogada de Hillary Clinton, de su bufete, Hillary Clinton, aquí la agarraron en el terremoto de Haití con 26 niños en la frontera, supuestamente huérfanos que iban para un viaje, eh, para llevarse para un orfanato, y tenían padres, y aquí esa mujer la apresaron, porque cruzó la frontera, la apresaron y no se le pasó causa por trata de tráfico menor. Vino un agente de la CIA, latino, me reservo el nombre, busquen, bu, busquen los datos, se van a ver quién es. Ese agente vino a sacar a ella como abogado, la sacaron un avión privado y se la llevaron. Y ese caso nunca se volvió a hablar más nunca. ¿Por eso? Abogada Hillary Clinton atrapada con 26 niños en Haití, que le iban a llevárselo, ¿para dónde? Y acerqué con esos niños, porque la vulnerabilidad es lo, lo primero que buscan, niños pobres. Niños pobres porque no, no le dolan a nadie. Aquí un nuncio apostólico, que es prácticamente la cabeza de una iglesia, de una organización, de un Estado, Bozoloqui, lo agarraban con niños de la calle. Cogían niños de la calle. No es que eso, el niño de la calle limpia voto y vaina y lo, lo agarraron. Lo llevan para el Vaticano a juzgarlo
0: y se suicidó. No, no se suicidó. Es un infarto no, que le dio. Sí,
1: eh, un infarto. Bueno, un infarto. Ya. Estaba y a, depresivo. Y, y, y a Jeffrey Aston, también preso en una cancha de personalidad, se suicidó también. Porque es un tema muy delicado. Es un tema, señores, que les digo, la droga es para el coco, el arma es para el coco. Pero el tráfico de niños y niñas
0: en el mundo... Un tema delicado. Y la apelación sexual. Y lo que tienen que ver las personas es... Y yo te lo comentaba a propósito de el, el giro que ha tomado todo, eh, todo lo que lo que va pasando en el mundo. Están las cosas que los buenos defienden. Los que han los que se han arrogado la la abonomía, la los, los pro los, derechos, los gusto, <risas> los proderechos, o sea, lo que ellos defienden o lo que ellos satanizan en esa misma medida, o sea, esto es blanco y negro, esto es binario, eh, si ellos dicen que algo es malo, automáticamente, y yo me pregunto, o sea, ¿qué está pasando? Yo le decía a un amigo, el periodismo sencillamente murió. El periodismo lo mataron porque desde la misma universidad te condicionan a que lo que tu bando, el espectro ideológico que Exacto. tú defiendes, que tú con el que tú te alineas y lo que ese espectro defienda, esa es una causa que tú tienes la obligación de alinearte con ella incondicionalmente. No importa, el diablo, sí. no importa lo que sea y la gente está olvidando cuál es el fundamento. El fundamento esencial del periodismo es ser un contrapeso del poder. Y cuando el poder se erige en una institución abstracta como lo es el pensamiento único que se ha venido imponiendo en las últimas décadas frente a ciertas agendas y a ciertos temas ese poder te arroja por debajo de la puerta las cosas que ellos quieren defender por la razón que sea ya sea porque hay detrás de, de, de estas ideas alguna, algún espíritu maltusiano que diga que tienen que morir mucho para que los recursos que queden tipo el tigre de, de, del chasquido en Avengers el Danos Tipo Thanos, que la mitad de todo lo que están tienen que morirse para que la otra mitad sobreviva. Y que eso tiene que ser aleatorio, tal vez, posiblemente, nadie sabe, que sea una vaina eh, caótica, pero que sea la mitad, digamos, una vaina así en esa hora. Si, venir si,
1: a hacer, si no. es
0: eso, o yo pensaba esta mañana sobre la. escuchando. reflexionando sobre algo que decía un amigo nuestro que hablaba sobre el aborto, sobre la moralidad. No estoy diciéndolo desde el punto de vista religioso, sino. Partamos del humano, un tipo que no cree en absolutamente nada, sino que entiende que la vida es, el ser humano es un ente creador, no destructor, y que tú moralmente plantees si es correcto o no la muerte de un inocente solo por un capricho o porque tú te conviertas en el que decide quién vive o quién no vive porque es lo que, lo que, lo, la reflexión que me quedó a mí, porque me parece demasiado empezar a sustituir a Dios o a lo que sea que nos, de, nos genere equilibrio para nosotros generarlo. Entonces está lo que, lo que se alinea con, con mi pensamiento, que yo lo defiendo a ultranza y lo ataco sin cuestionar y las cosas que son moralmente correctas pero moralmente desde el sentido humano porque aunque la moral tenga ese vínculo y yo duré una noche entera leyendo sobre si la moral pudiera existir a pesar e ir más allá y solamente con la razón el ser humano puede ser moral y saquemos a Dios del espectro de la, discus de, de, de la discusión y no le demos un espectro eh, religioso a la moral aunque la moral esté en occidente agarrada de la mano de los valores judeo-cristianos y, y de las ideas de la antigua Grecia, aunque la moral se, se defina o la entendamos como eso, si humanamente no hay temas, que es correcto estar de acuerdo, que se denuncien y que se señalen. Y que porque alguien te dice a ti, esto es malo porque... Te se cagado metido porque el director es un fanático Opus Dei, fanático de la Virgen de Guadalupe, que es un negacionista de tal o cual cosa, o porque este que era un actor agnóstico terminó siendo cristiano y el cristianismo en la en la en la antigüedad persiguió a los científicos que no es verdad, persiguió que no es verdad del todo, me refiero. No, no, hay, porque, hay temas a que se porque porque es una manipulación, obviamente. A, hubo de una, de una, hubo de de hubo eso y de lo demás eh, y de otras cosas, pero no es tan así. Entonces, si tú me vas a llevar al mundo a esta bipolaridad de todo lo que yo señalo como moral es bueno y todo lo que ellos defienden como, como incorrecto o como eh, correcto yo, es que malo, esa, esa discusión que estamos teniendo ahora, porque tú has hecho una, una exposición que yo sé que a mucha gente le sorprenderá lo que tú digas de, de, con conocimiento de lo que señalaste de Haití y lo que pasa con muchos niños que tienen, que corren esa suerte en ese país, y mucha gente va a decir que eso es mentira tuya.
1: Bueno, mentira mía lo pueden buscar. No, 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 no porque se puede ¿qué? investigar. Lo que pasa es ese tema, y ahí voy te, para allá. Ahí voy,
0: ¿Por qué voy. no se aborda? No, 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 no voy, déjame comentar la idea. Va a decir que eso es mentira tuya porque tú eres el emisario de ese mensaje. Ah, como soy yo que lo no estoy
1: diciendo. Como eres tú
0: que lo dices, no te estás invalidado ya. a hacer la denuncia. Y esto es lo que pasa con esta película. Y nosotros le estamos bueno, permitiendo a los medios tradicionales que de un tiempo a esta parte lo han hecho, y vuelvo al tema de, de la muerte del periodismo, porque la, el ser crítico no implica estar en contra de todo, sino tratar de encontrar la verdad y exponerla. Eh, los medios hoy lo que quieren es ellos manufacturar nuestro pensamiento. El, el consentimiento manufacturado que hablaba el, el, el pensador de referencia en un documental y en un libro interesantísimo de principios de los 90, finales de los 80, que llama eh, Manufacturando el con ma manu Consentimiento Manufacturado de, no de Noah Chomsky, el que, el que adoran. O sea, él que señala daño que yo eh, 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 lo aman y que él le ha dicho a ustedes: ustedes creen en todas las vainas que ustedes Pero defienden. Que, hemos hecho, claro. que ustedes defienden, porque hay un grupo de tigres que le están manufacturando a ustedes lo que ustedes consienten. Y, y en ese proceso consienten hasta lo impensable y creen o repiten hasta lo indecible. Exacto. Solo porque se revierte, se re, es revestido de de una falsa moralidad de una falsa superioridad moral y yo veo esto y me pongo a ver y miro para España y veo las cosas absurdas que se defienden Dios, Dios. o miro para México y veo que el presidente ataca una producción que él no ha visto porque son unos conservadores que hacen esta película para dañar la imagen de México coño, pero en México no hay que dañar la imagen eh, pero, México eh, es el eh, país más violento hoy en día que tiene América Latina porque pero, solamente eh. Haití le, sí, digo presidente. América Latina, incluyendo Haití, El Salvador, o sea, México es un país que va camino a la debacle, lamentablemente, no, lo digo con pesar, porque me, 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 me tengo un montón de, de, de amigos mexicanos y me encantó la vez que fui a México, pues un, México país hermoso, de verdad, un país maravilloso, un país hermoso, pero... Pero esa, ese pensamiento, ese ese pensamiento de, 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 de blanco o negro no nos permite ver que entre un extremo y el otro hay todo un espectro de cuestiones que pueden llevar a ti a tener un mayor entendimiento. Yo no puedo decir Sound of Freedom es mala sin yo hacer un proceso de análisis yo, crítico despejándome, despe, de, despojándome de todo tipo de prejuicio que yo pueda tener sí o no. Y los artículos que se han escrito han sido absurdos como el de el de la revista Rolling Stone, que da miedo, o el de la revista Times, que tú dices y hay gente así. Entonces ahí se confirma lo que dice Chomsky de que verdaderamente uno de lo que está a expensa es de que piensen por uno y que muchas veces quienes están detrás de una cámara frente a una cámara, los que estamos frente a una cámara los que están detrás de una máquina de escribir o de una computadora, entienden ellos que ellos son los que fabrican la verdad.
1: Mira, hay un tema ahí y en eso hay que entender que hay cosas que podemos estar de acuerdo o no, como ideologías, de que, bueno, no estoy de acuerdo con la voz, no estoy de acuerdo con esto, pero ¿quién en su sano juicio o quién pudiera estar en contra o molestarle o eh, ofenderle que se exponga una... Denuncia de la magnitud de esta del tráfico de niños. ¿A quién le puede molestar eso? Porque yo digo, coño, me molesta que esté Alberto con una bocina ahí hablando a la baré, a la baré. Coño, tú estás haciendo algo bueno, pero me molesta. Bueno, me molesta que salten a la musicón ahí poniéndote que. Eh, oh, o no, 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 vaina, una música. Coño, ese es mi derecho, pero te molesta. Ahora, ¿a quién, coño, le molesta que una gente diga, mira. En esta esquina están vendiendo niños. Señores, están vendiendo niños. Esto es una locura. Ahí fulano de tal... ¿A... ¿A quién le puede molestar eso? ¿Por qué una producción que lo que está diciendo es un problema que no es nacional de un país, sino de una red global? ¿A quién le puede molestar? ¿O a quien maneja la red? ¿A quién le puede molestar? ¿A quien maneja la red? Porque el que es en saldo dice, coño, espérate. Están diciendo allí. Ahora, si yo tengo un punto de droga y hay, y hay un documental que están poniendo un punto de droga, yo me voy a encojonar. Miel, ahí inventa está de maldita gente a ponerme un punto de droga.
0: A calentarlo.
1: Voy a tener que moverme. bueno <coughs> voy a tener que
0: moverme para acá, esta gente del diablo. Pero un tema tan básico. No, y te da tanto la razón a ti de que uno nada más tiene que apelar, porque como las series sobre los protagonistas convertidos en devenido en héroes con la nueva la forma la nueva forma en que los retratan a ellos en las historias, novelas, series, películas, los narcos de los 90 y de los 80, cómo les fue a aquellos que solamente salpicaron, salpicaron es, Exacto. salpicaron sus intereses. Señores, el Director del Tiempo, periódico importantísimo de Colombia, cuando le fue de frente a Pablo Escobar lo cocinaron a tiro en una avenida de Bogotá. Eh, es que eso o sea, no, no permiten eso. Entonces, Entonces, y ese hombre, yo creo que no tenía un mes escribiendo de, de, <risa> del tema cuando le, entran a, le, dieron, le dieron plomo. Por
1: eso es que me causa tanta suspicacia, tanta resistencia a un tema que es, entiendo yo, de preocupación mundial. Porque hasta en China, coño... Cualquier padre manera dice, espérate, pero nadie quiere que es un problema feo. Es verdad que es un problema feo, pero es real. Deja de existir porque, porque, porque la película lo, mu lo muestra. No, no. ¿Por qué le molesta? Tú y tú me está, el emisario. ¿Y por qué? Porque darle validez a que ese emisario a produ ese produzca ese mensaje cuando nadie más atrevió a decirlo porque no quieren cuestionar esa élite establecida. Oigan lo que dijo él. Si, lo, si por ejemplo ese reportaje no lo iba a decir el Papa el Vaticano debió tener su reportaje así, que, que Jesucristo el, 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 el primer amante de los niños y amante en el sentido afectivo para que no vengan a hablar mierda el primer que Dios venga a los niños vengan a mí y lo, el, el, que, el que toque un niño el que hace daño a un niño ay, no sé si es un niño el, el infierno le quedará corto el Vaticano debió producir ese documental ah pero no se atreve
0: por la gente que maneja en los lo ¿Qué fondos? pasa? Que dentro, dentro del mismo Vaticano ahora mismo. Claro. O sea, ¿Qué te está, digo con esto? Están los representantes de. de, 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 de todos, temas, que se que todos los intereses. Ahí. Entonces, ¿por
1: qué le molesta que se cuestione algo tan que nos atañe a todos? Porque si yo digo, esto es el PLD, esto es el PRM, esto es el Partido Republicano. El partido... Si yo cuestiono ideológicamente algo, coño, yo entiendo, me está acusando a Pero esto es algo que atañe a todo el mundo. Y es una situación real es una situación real estadísticamente con testimonio esa gente la hacía yo que quedó loco con las cosas que tuvo que ver que no vale un peso la vida de ese tipo no vale un peso la vida de ese tipo y busquen lo que le ha pasado a los asistentes de Hillary Clinton a Seth Rich matado en un, en un banquillo en un parque a Navaski el agente ruso con su hija en Inglaterra los estados se mueren así al hermano de Kim Jong-un en Malasia están los videos como lo, lo, lo envenenaron, un agente toncio. Lo estado, no, la gente cree que eso es película de ficción. La realidad ficción. supera a la ficción en, en manera no se Es La
0: ficción y no es nuevo, recuerda que por cierto, el otro día me encontré con un video de tu personaje favorito de. ¿Eh? de la Francia napoleónica, <ríe> Fouché, Fouché, con Fuché. más brillante. mira, yo creo, yo quedé fascinado, <ríe> quedé fascinado, el genio tenebroso, con le la con menos. la historia de ese tipo, no porque lo que él hacía me guste, sino porque me da a mi entender cómo los estados han ido estructurando lo que hoy nosotros vivimos desde hace ya siglos cuando fueron entendiendo la necesidad de la el inteligencia del el primero en crear una la red de poder.
1: inteligencia social cuando no había teléfono no había telegrama, no había redes no había vaina nada de esa mierda ¿los protíbulos eran su centro su carro prostituta y se las mandaba y le mandaba ni niños usted mandaba niñas o sea le gustan así él le gustan niños él le gustan
0: así él pero ¿y la, y la alemana de la
1: primera guerra mundial la llevaba también la la eh, yo hara, no he claro, no oído el nombre va? de la eh, tipa esa la espía pero ¿qué hizo? Lo, los Fuché entendió que los secretos más oscuros se conocen en los vicios más oscuros. O sea, que tú tienes que saber qué le gusta al tipo, le gusta que se evitan, le gusta esta vaina. Y tú le conectas con eso y tú le puedes sacar todo. Porque cuando la gente está ejerciendo su, su,
0: su vicio, ese vicio Ahora, una pregunta. se desnuda. Por ahí, ahí la gente se siente, se quita todo pero y está ahí. Una pregunta técnica, pero es verdad que había que había de aquí una finca donde... Había un, un político de entonces que, que, que él se le sentaba en la pierna a los hombres y decía, yo soy una mujer que a mí nadie me comprende. <risa> bueno, pero lo que sí había no, hablando, aquí, hablando de eso, porque aquí... En, hay... ca
1: en Casa de Campo, en Romana, ¿eh? llegaban botes y yates con ucranianas sin pasaporte. Jovencitas. Y traídas aquí ¿eh? a, 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 a cinco y seis multimillonarios y políticos importantísimos. Que ahí hacen una fiesta del carajo. Y la traían en la noche y se iban en la mañana. De Ucrania, Ucrania. Ucrania ahora mismo está haciendo los centros de exportación
0: de tantas personas en Europa. Ha, ha habido y no denuncia. me crean a mí, Ha, ha eso. habido denuncias bastante serias. Sacando
1: niños en los lugares en conflicto sobre eso. Son los lugares de mejor rentabilidad para producir tráfico humano. Porque hay Si no, pregunta la, la Venezuela del
0: 2014 al 2019.
1: Nadie pregunta por nadie. Se llevan a tanto niños. No hay un desorden, no hay nada. Se lleva niño y no pasa nada. Señores, OSFAN, coño, irresponsablemente lo digo. OSFAN, una de las ONG internacionales de mayor prestigio y que cuidamos a los niños y luchamos por los derechos humanos. ¡Coño! En Haití se descubrió que tenía una red de trata de niños y de prostitución. OSFAN, o sea, los mismos ONG que iban a cuidar a los niños, los prostituían. ¿Eh? Y cambiaron la gente. Tú no has visto un preso. No se volvió a hablar de OSFAN en Haití. Búsquenlo, y ni en
0: África y en Inglaterra que de dónde vienen ah coño el asunto el asunto es que yo creo yo creo que el hecho Toma de que seña, tú. el hecho de que de que uno tenga eh, o defienda ciertas ideas no significa que todo lo que esté en el frente es malo ni significa que todo lo que uno defiende es bueno y las men, los cerebros cuando son más independientes tienen una capacidad de ver el mundo con más claridad, de forma más objetiva. Che. Uno no debe atrincherarse por muy de derecha que usted sea o por muy liberal que usted sea muy bien. o por muy de izquierda que usted sea. Uno no debe atrincherarse ni alinearse de manera crítica con las posturas que vienen de la acera que uno está, porque hay muchas de esas posturas que se adoptan a veces de forma crítica y tú las copias. Y tú ni sabes por qué. Y tú no ¿Y tú sabes ni por qué. Ni por qué? Y lo más importante es que tú, tienes, tú debes de darte la oportunidad de escuchar, de analizar y en el proceso de análisis investigar y conocer y construir a partir de eso. No de que tu propia verdad, porque la verdad propia no existe. La verdad y punto. La verdad son los hechos incontrovertibles sobre algo, sobre alguien. Eh, sino que tú tienes la capacidad de poder tener la capacidad de entender de forma más clara y eso te hace evidentemente mucho más libre porque tú no vas a tener que esperar que venga yo, que venga Casals que venga aquel, a ver un hecho asumir una postura que te diga es o no es. y decirte que o no es porque entonces ¿en qué estamos? totalmente ¿en aquello. qué estamos? no estamos en nada y eso es lo que la gente debe darse el chance, darse la oportunidad darle la oportunidad a esta película porque si ha habido tantos ataques es miren yo no he visto nunca, y, y esto ya completando lo que te decía ahorita, no he visto nunca que pase tan rápido sin haber detrás una agencia coordinando, ¿Qué pasa, que de forma
1: el cobra, tan, tan
0: sinfónica... Todas las melodías se alineen Todo coordinado. De la, la noche misma, a la, en, la mañana. Los mismos
1: discursos, los mismos noticieros, la misma, hasta las mismas palabras. Las mismas palabras. cooperativa, alimenta, eh, ideas cuanón, cuanón, cuanón. Cuando, locas, cuando, cuando, extremistas, cuando extremistas.
0: usted ve que detrás de una información se repiten... La, Los mismos Es, es una campaña. Y hermano, la gente no, no... Tú y yo podemos pensar iguales y no vamos a dar el mismo discurso
1: Es una, una campaña, campaña igualito. O sea que. Y
0: lo dije lo dije con el tema de la pandemia, lo dije después con lo que trajo la pandemia que fue la ola de vacunación y lo vengo diciendo con muchos temas. Cuando yo veo tanta alineación, me preocupa. Claro. Y, es eso, y eso lo estamos viendo hasta en República Dominicana. ya. O sea, aquí... Ya aquí, eh, periodista dice que aquí todo el mundo está esperando que le bajen una línea, le manden una nota o que le pongan una agenda.
1: Déjalo ahí, señores. Vamos para la próxima. En otra roca. Todo el mundo no. Pare... Cuidado. Todo el mundo
0: no lo más grande.
1: Alberto, mí
0: fuera. La Rosa Derecha.